0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo a su podcast, Resilientemente. El día de hoy tenemos de invitada a Frida, representante del colectivo Perlas del Pacífico. Conozcamos más acerca de este revolucionario movimiento y suscríbanse al canal para que no se pierdan de ningún capítulo. Bienvenida Frida, ella es representante del colectivo Perlas del Pacífico. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Eh, pues aquí, representando... A las Perlas. <risas>
0: Muy bien. Tal vez no hayan escuchado mucho del, del movimiento o tal vez sí, esperemos con esta información que se les va a, se les va a brindar, pues conozcan un poco más de, del movimiento y si pueden apoyar, lo hagan. Para empezar, ¿de dónde nace Perlas del Pacífico?
1: Perlas del Pacífico nace tras la marcha No nos cuidan, nos violan, que fue el 16 de agosto del 2019 en Mazatlán, Sinaloa, a las afueras del Palacio Municipal. Y después, poquito después de esa marcha, eh, pues se empezó a congregar pues como un grupito de mujeres. A mí, en lo personal, me habló eh, Diana, Diana Díaz, que pues es también una activista muy, muy fuerte también aquí en Mazatlán. Y ella ya tenía ubicadas a cierto tipo de niñas con pensamientos feministas. Y pues ya ella se acercó conmigo, me dijo, oye, te vi en la marcha, este, quisiera formar un grupo de mujeres feministas, que no sé qué, un colectivo te unes y yo, va, perfecto, yo soy diseñadora, yo les hago el logo, les desarrollé en, en su momento la imagen, y así la imagen que pues hasta ahorita seguimos, seguimos usando, que pues es la representación de la mujer más atleta que pues es como nuestro, nuestro emblema, de hecho, tratamos de hacer manifestaciones ahí en, en la mujer más ma, mazatleca, como, sim, como más simbol, simbólico para nosotros, y... Pues de ahí, de ahí nace, de la marcha no nos no nos, jodía, nos viola, nace ya, ya tenemos casi este, poquito más de un año tenemos ya.
0: Muy bien, ¿y cuál es la definición de, fe, de feminismo que usted representa?
1: Para nosotros el feminismo es un movimiento cultural y político donde buscamos totalmente empoderar a la mujer.
0: ¿Y tienen alguna referencia de movimientos de historia anterior? Por ejemplo, vi en el Palacio Municipal que entregaron flores. Y, y de hecho hace días escuchando la radio eh, supe de que al principio era un movimiento contra de la guerra que era el Power Flower, creo que le llamaban uh -huh. entonces ¿de dónde vienen sus movimientos? ¿desde los movimientos que se han dado desde Ciudad de México o en otros países?
1: el movimiento ese el, este movimiento, el de Perlas del Pacífico nació a raíz del movimiento que comenzó en México, el de no nos, no nos cuidan, los viol, no los violan cuando eh, una chica fue violada por cuatro, por cuatro policías eh, y que fue cuando comenzó como que la ola más fuerte del feminismo en la Ciudad de México y que también nos manifestamos aquí, aquí en Mazatlán. De hecho, fue como medio histórica esa marcha, la de, la de no nos cuidan, nos violan, porque ta, fue la, también la de me cuidan mis amigas, no la policía. Cuando lo, Claudia Shein, Sheinbaum iba también de que a a este, ay, ¿cómo se dice? a buscar a las feministas que habían como que causado los destrozos y luego ya dijo que siempre no, y se puso a trabajar con las mujeres, pero luego ya no tanto y así. Este, entonces, pues sí, nuestro movimiento nació a partir de esa marcha, pero pues obviamente también nos inspiramos y nos documentamos de todos los movimientos fem feministas que ha habido pues a lo largo de la historia, como las de las sufragistas y de, de, de antes y así.
0: Perfecto. ¿Y quiénes forman el colectivo?
1: El colectivo está formado por varias mujeres este, muy chingonas, la verdad. Estoy muy orgullosa de, de mis compañeras. Y pues hay de todo, ¿no? Yo, yo soy diseñadora. Tenemos también ingenieras como en nanotecnología, en biotecnología. Muy, muy listas, muy inteligentes. También tenemos sociólogas, abogadas, algunas estudiantes que apenas van a ser este, eh, abogadas y así. Eh, también tenemos psicólogas y también tenemos madres de familia muy amorosas muy lindas, muy respetuosas también eh, y también tenemos una que otra estudiante pues así de, de prepa
0: es muy interesante que pues al final de cuentas el colectivo lo que busca es respaldarse una a la otra así es. no solo de manera este, amorosa, sino también sí. eh, se apoyan de manera psicológica aprovechando claro. pues la, la educación de las demás, ¿no? Sí,
1: claro, este de hecho esa es una como parte muy, muy importante que me gusta mucho recalcar, que el feminismo eh, siempre tiene que ser sororo siempre tiene que haber sororidad, pero pues no por esto quiere decir que que te vas a, o sea, yo como por ejemplo, como feminista, no quiere decir que yo me voy a dejar pisotear por otra, por otra mujer, o sea, si yo siento que una mujer, aunque sea mujer, me esté agrediendo, porque pues sí me ha tocado de que, ay, no, que muy feminista, y es de que, oye, pues o sea, me estás agrediendo, estás siendo grosera conmigo, yo no puedo no permitirte que hagas eso hacia mi persona, pero si alguna vez me necesitas... ...porque te violentaron... ...te acosaron... O necesitas realizarte un aborto... ...o lo que sea... ...yo pues voy a estar... ...100% para ti... ...nomás pues no me... ...no me degrades a mí... Mis, ...mis derechos siguen siendo... ...los mismos seas... O ...seas mujer o no pues... ...o no porque seas mujer... ...te voy a dar la oportunidad de... ...de agredirme a mí... ...o sea... ...no te la paso porque seas mujer vaya...
0: ...claro... ...y se han encontrado... Eh, ...muchas personas que... ...hacen preguntas pero no de la manera en la que buscan ellos encontrar una respuesta, sino encontrar ellos claro, la razón, sí, aunque claro. sea una idea errónea, ¿no?
1: Claro, este, sí. Sí, pues, eh, muchas veces las personas, ya sea igualmente, ya sean hombres o mujeres, eh, buscan desprestigiar el movimiento, es decir, no buscan salir de la duda, sino buscan tener, como, como decías tú, buscan tener la razón, entonces, pues esto para nosotros de pronto, pues suele ser como que difícil porque siempre pues entramos en cierto tipo de debates y pues son personas que realmente no vale tanto la pena como que seguir discutiendo sobre todo porque hay personas que realmente sí quieren aprender de nosotras hay personas que sí se acercan a nosotras ya sean hombres o mujeres con dudas genuinas de oye pero es que porque están luchando por qué pasa esto quiero conocer eh, o a lo mejor hay veces que nos preguntan de que dónde me puedo informar dónde puedo leer este, ya llevo tiempo siguiéndolas, pero pues realmente no entiendo, entonces, ese tipo de, de preguntas sí son las que a nosotros nos interesa responder, no alguien que llegue como muy prepotente, muy arrogante a, a querer tener la razón de nosotros con, o sea, a querer ganarnos, pues, de, de decir, a ver, dime, ¿cuántas mujeres mataban por día?, no, pues, a 10 mujeres por día, ah, pues, sabías que a hombres los matan, no sé, 60 veces más, pues ya es, este, es ese tipo de, de cositas que pues si no, nosotras no, no queremos como que perder el tiempo respondiendo.
0: Claro, porque no están buscando un diálogo, sino Exacto. están buscando simplemente tener la razón, y en realidad esto no se trata de un de unas olimpiadas de a ver a quién matan más, pues, sino se trata de, de llegar a, a, a una paz ya sea en hombres y mujeres, Ajá. pero hay que tomar en cuenta que aunque en la sociedad esté muy arraigado el hecho de, hay acoso que tal vez la gente no ve, tal cual como sí. el acoso que es, por lo sí. arraigado que está, ¿no?
1: Sí, eso es un tema muy que me sorprende mucho cada vez más, porque hay veces, eh, yo siempre he sido como muy vocal en mis redes sociales yo la verdad es que siempre eh, digo lo que pienso y, y pues realmente pues no o, o sea, como que busco informar diciendo, o sea, diciendo lo que pienso, pues. Y hay veces que yo he como que denunciado cierto tipo de, de situaciones y la gente no lo ve. O sea, eh, hace poquito pasó un caso de una chava que subió un TikTok eh, contando la historia de cómo se enteró que su novio la engañaba. Y el caso es que la chica descubrió que su novio la engañaba y le descubrió unas... Eh, unas fotos íntimas, unas nudes de la chica con la que la estaba engañando y la novia se enojó y, y le mandó las fotos, no sé si a, a su mamá, una cosa así entonces yo, como el TikTok se hizo viral, yo puse en Twitter de que no manches que se están riendo de este TikTok cuando hay pornografía infantil o sea, es porque la chica era menor de edad, la chica con la que el novio la estaba cuarneando tenía como 16 años una cosa así, no recuerdo bien y todo el mundo riéndose jajaja eh, ja, ja, este, cómo lo cacharon, que no sé qué y yo, no manches, o sea, no estén compartiendo este tipo de cosas que tienen eh, pues pornografía infantil y una amiga mía me contestó no tiene pornografía infantil y yo, claro que sí Dije, o sea, enviar las fotos de una menor de edad así tenga 17 años con 11 meses, es sí. una menor de edad, y nomás con que envíes una foto de una menor de edad, es pornografía infantil, o sea, distribuyendo? sí, que la, y luego que la estás distribuyendo, o sea, eso es un acto gravísimo, y luego la tipa del TikTok decía a ella de que no, y pues yo todavía le dije a la tipa menor de edad que me debería de agradecer por no difundir sus fotos, porque si yo hubiera querido, lo hubiera quemado, o sea, como que la tipa todavía tenía como que esa mentalidad y se quería sentir muy guau wow por no por no haber este, difundido las fotos de la chava. Y en el Twitter este, recibí pues comentarios de que, pues qué onda, o sea, no, no está haciendo nada. Una hasta me puso, se las mandó a su mamá y su mamá ya la conoce desnuda, ni al caso. Y yo, o sea, no manches... A mí no me gustaría que mi mamá recibiera fotos íntimas y no creo que a ti te gustaría que tu mamá te viera en esa, en esa circunstancia, o sea, las mandó si son, si son, sin su consentimiento y aparte, o sea, pues era menor de edad, entonces te digo, hay demasiadas situaciones que la gente normaliza demasiado, o sea, también como el amor romántico este que, que, que todas o todos de pronto tenemos de que, ay, es que si se enoja contigo, si te cela, es que te quiere. O sea, no, un amor bonito y bueno no, no te va a celar y no te va a prohibir cosas. Y pues son cositas que, o, o, o tan, en el simple hecho de decir, ay, es que mi marido me, ayu me ayuda tanto con la casa. Yo y mi marido somos genial porque él me ayuda muchísimo, él, este, él barre, él trapea y me ayuda con los trastes. Oye, o sea, no te está ayudando, es parte de su responsabilidad también ser un buen padre, ser un buen esposo, y pues en sí en una casa viven dos, tu trabajo no, no, es, no es limpiar, o sea, es trabajo pues de los dos. Entonces, sobre todo aquí en Sinaloa, de hecho Sinaloa es... Eh, uno de los estados más machistas que también que de hecho también estamos en violencia de género somos el quinto estado con más violencias de la mujer en todo méxico entonces de verdad que el feminismo del norte es o sea necesario necesitamos también salir de todas esas costumbres y como te digo empoderar a la mujer y decirle oye tu trabajo no está en la cocina tu trabajo puede ser cualquiera. Eh, tu trabajo no es simplemente dedicarte a tus hijos, es parte también de tu esposo eh, eh, educar, educarte, pues, o sea, educar a los, a los hijos, perdón eh, que también, como hablábamos un poquito antes de, del, del podcast del, del podcast perdón, este, de cómo hay comentarios en Facebook que nos dicen de que, ay, son puras morras sin papás pues, o sea, precisamente eso buscábamos, no tener un padre este ausente, sí, sí, sí. pues yo en mi en mi privilegio tengo un padre muy amoroso, muy inteligente también que pues me ha enseñado mucho del feminismo. Este, pero pues no, yo sé que no todas tenemos ese privilegio, pero pues afortunadamente en el colectivo muchas de nosotras contamos con nuestro con nuestro padre amoroso, no somos huérfanas tampoco, como dicen en Facebook. Este, y pues a lo mejor habrá quien sí, pero pues es como un poquito contradictorio, porque dicen de que hay morras sin papás, exacto, o sea, es hay muchísimas, y no solamente morras, o sea, hay muchísimas morras, morros, niños, niñas, que desgraciadamente se quedan sin papá, porque el 33% de las madres en México son solteras, ¿por qué? Porque las abandona el padre, son padres irresponsables, y también hay un porcentaje que ahorita no lo recuerdo, de que a lo mejor no son madres específicamente solteras porque se toma como madres solteras a las madres que registraron a su hijo con sus dos apellidos pero pues imagínate las que registraron con el apellido del papá y con el apellido de la mamá y que el papá a los tres meses se fue y ya no les da dinero o les da cada que viene el papá, o sea, también eso pues sí, tenemos mucho mucho que cambiar ahí
0: y, y de hecho hablando hace tiempo acerca de, del machismo
1: Ajá.
0: para los hombres que nos escuchan no solo afecta a la mujer que es la más afectada claro. pero el simple hecho de decirte es que el hombre no llora, es que el hombre tiene que hacer esto eso es machismo y es lo que se está buscando también erradicar, que obviamente eso es ataque psicológico al hombre, uh -huh. pero no se compara al machismo que, es, que representa hacia la mujer sí. hay, que tener, hay que tener en cuenta el por qué Hace, hace un momento antes de empezar el podcast comentábamos uh -huh. yo soy mucho de por qué no buscar un, un humanismo en vez de un uh -huh. feminismo pero ese es en una utopía donde claro. los, los, los pisos están iguales pues sí, o sea hay claro. que buscar derechos iguales para todos cosas que ahorita no hay uh -huh. y lo que se busca es esa igualdad
1: sí claro sobre todo es la lucha o sea es es la lucha para que ya no nos maten, para que yo ahorita pueda salir de aquí de mi podcast y irme caminando sin ningún miedo a mi carro y llegar sin ningún miedo a mi casa y que nada me vaya a pasar y que nadie me vaya a agredir y que nadie me vaya a tocar, que la niña que se sube al camión para ir a la prepa no la toquen, que... La, la niña que se quiso tomarse fotos íntimas y se las pasó a alguien, que esa persona no tenga el descaro de, de hacerlas viral, o sea, todo, todo esto es, es, es una lucha, pues, o sea, el, el feminismo como tal, ahorita yo lo veo más, te digo, como completamente una, una lucha por hacernos, por hacernos notar, porque también es impensable que nosotras no tengamos el privilegio de decidir sobre, no, sobre nuestro propio cuerpo. O sea, neta que 2020 y todavía hay mujeres que son encarceladas o penadas o desprestigiadas simplemente por el hecho de... Y hasta niñas también, este, simplemente pues por el hecho de decidir sobre su propio cuerpo, como pues es lo, de, lo del aborto, ¿no? Este también es un tema, pues muy polarizado porque pues hay mucha gente que dice, sí, pero en caso de violación o sí, pero nada más si son niñas o sí, pero este si la mujer este, se va a morir o si el bebé viene mal, sí. Entonces, o sea, pues no, el aborto debe de ser legal en todos los casos, en cualquier en cualquier de los casos y simple y también tiene que ser gratuito, porque porque no es lo mismo por ejemplo, si yo decidiera abortar, yo como, como te digo, afortunadamente tengo cierto privilegio, tengo la fortuna de tener estudios, de tener un trabajo. En el momento en el que a lo mejor yo tengo un embarazo no deseado o una violación o algo así, yo puedo decir, bueno, eh, vámonos, agarro mis maletas, me voy a México y cómodamente pago un doctor privado, un aborto privado y me voy. Pero ¿qué va a pasar con la niña que fue violada? con la niña de escasos recursos que fue violada, claro. o sea, ¿qué, qué, o ¿qué va a pasar con una mujer ama de casa que fue violada por su marido y que no tiene dinero para mantener al quinto hijo? O sea, de verdad que hay que, este, pinchar nuestra burbuja de privilegio y abrir los ojos y decir, no manches, o sea, porque también muchas personas di dicen, educación sexual mejor, Oye, o sea, no todos tienen acceso a educación, tú no sabes, o sea, tú no has ido a la sierra y no has visto en las condiciones que están las niñas, no has visto en las condiciones que están las mujeres, ¿cómo crees? Obviamente lo ideal sería educación sexual para todos, pero ahorita, o sea, ¿cómo? Y ahorita en pandemia, ¿cómo? Sobre todo ahorita en pandemia, de hecho, ha habido, o sea, aumentaron el caso de embarazos no, no deseados, este...
0: Y violencia en el hogar también. sí, ¿no? violencia en el
1: hogar también. O sea, muchísimas denuncias sobre violencia este, intrafamiliar, que también nosotras es parte de la labor que hacemos en el, en el colectivo, damos asistencia a víctimas eh, con que sufrieron violencia psicológica, acoso, violencia física, este violaciones, etcétera.
0: La parte de la, de la educación, claro que eh, pues es fundamental, como comentas, pero sí hay una parte del, de, del país que todavía está renuente a, a que los niños. ¿Por qué hay niños desnudos en los libros de sexto año? Ah, sí. Eso es un ajá, problema también sí, que se claro. da, ¿verdad? La doble moral, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y el aborto, créanme que la persona que está pasando por un aborto no lo está haciendo de la manera feliz, no, no es esa persona que dice, ay voy por mi tercer aborto no, o sea, no creo que llegue a pasar eso, pues, claro. hay que tomar mucho en cuenta eso que no es o sea, no es ni, ni no es como que vas y te sacas una muela pues, Exacto. o sea, no es un proceso que la persona, créanme que quiera, que, quiera, que quiera repetir pues, sí,
1: este y sobre todo también eso es como muy importante a, a como aclararlo eh, yo y nosotras de todo lo que hemos investigado, de todo lo que nos hemos documentado, es más traumático llevar un embarazo y tener a un bebé por obligación que realizarte un aborto psicológicamente. No soy psicóloga, pero he, he leído y, he, y he, este pues en, he platicado con psicólogas y me han dicho que psicológicamente es más fácil tratar el trauma del aborto que tratar el trauma de ser madre por obligación. Y pues imagínate, pones a parir a una niña de 11 años, pues, le quitaste ya su infancia. Claro. O sea, por, com por completo. Entonces, pues no, no por ¿Y eso y el, que...
0: el niño que nace el niño realmente que nace? Eh, en un ambiente que, pues siendo crudos, pues no fue, no fue, no fue planeado, pues. Exacto. Por más cariño que tengas, empezó como algo que no fue planeado, pues. Exacto. Y bueno, regresando ya a la parte de, de los lineamientos que tienen en, en el colectivo, ¿qué eventos han organizado?
1: Eventos, eh, hemos eh, formado talleres, talleres eh, hace poquito tuvimos el de la desmitificación del aborto, del aborto seguro y el aborto legal, eh, también formamos eh, como espacios para que las mujeres puedan expresarse, si quieren cantar, si quieren recitar poesía, eh, también creamos ese tipo de espacios, de espacios seguros para mujeres, así le llamamos, o sea, eh, un espacio donde las mujeres puedan sentirse tranquilas, seguras, eh, y es una experiencia muy, muy, muy bonita, porque desde que tú llegas sientes esa hermandad, tú llegas acá con nosotras y dices, ¿sabes qué? quiero cantar, ándale, aquí está tu micrófono, cantas, termina la convivencia y al final todo el mundo, a dónde vas, este, mándame tu ubicación en Uber, van a pasar por ti, ah yo voy para tal lado, te dejo en la puerta de tu casa, entonces pues realmente creamos una comunidad de mujeres súper talentosas o de mujeres este, que, curiosas también, que pues quieren formar parte de nosotras o quieren sentir la experiencia del feminismo y pues llegan y se van súper felices la verdad, entonces pues formamos talleres, este, presentaciones, también formamos marchas, este, organizamos marchas, este, sobre todo pues para hacer, este, para dar a entender pues nuestro, nuestro enojo con el gobierno, con la sociedad, para que nos tomen en cuenta y pues para hacernos notarnos sobre todo.
0: Y por ejemplo, comentas ahorita esa hermandad que ustedes se cuidan. Pues es muy bonito, pero uh -huh. no debería de ser el hecho de que tengan miedo de que su compañera no llegue a la casa.
1: Sí, claro. O sea, te como te decía, lo ideal es que una salga a las 3 de la mañana de donde quiera, de donde sea, delante del restaurante de la casa del novio o de la novia y que no importa si trae short, falda, pantalón, burka, llegue intacta su casa eso sería obviamente lo ideal pero pues aquí como pues realmente la policía no nos cuida pues nos tenemos que cuidar eh, entre nosotras de verdad que hay veces que una siente que no tiene más que a sus amigas feministas a su madre de pronto y así a su padre porque este te digo yo que soy afortunada de que todavía tengo a mis dos papás ellos también siempre están al pendiente de mí, ya llegaste, ya te vas, ¿con quién estás? Y no por meterse en mi vida, sino pues porque conocen la situación de aquí, de Sinaloa sobre todo, o sea, porque nunca va a ser igual el feminismo de México que el de Francia, ni que el de Estados Unidos, y así como no, no es igual el, de México que el, el feminismo de México que el de Francia, no es igual el feminismo de aquí de Sinaloa que el de la Ciudad de México. Tenemos otros problemas okay. y, ten, por ejemplo, en México la, el aborto ya, ya es legal, ¿no? Este, aquí en Mazatlán, sobre todo, tenemos otros problemas. En Sinaloa tenemos problemas muy precisos, como lo es el narcotráfico, la trata de personas. O sea, nosotras tenemos temas muy específicos en qué pues tratar, pues, eh, las de Culiacán... Eh, que también tenemos mucho contacto con las feministas alteradas sinaloenses de Culiacán, este, pues también nos dicen, oye, o sea, neta, nos da un miedo a veces porque pues llegan muchachas que son embarazadas por el fulanito poderoso y pues todo lleva, todo lleva a su riesgo, la verdad, entonces pues es una labor que nosotras estamos dispuestas a casi que a, a, lo, que, a lo que venga, la verdad.
0: ¿Y han tenido problemas a raíz de esos eventos que han organizado?
1: No, pues claro que sí. La marcha sobre todo del, del día del, del aborto, yo creo que es, sigo en shock, la verdad fue muy traumático para mí y para la mayoría de mis compañeras, nos quedaron hasta como secuelas de lo traumático que fue, hay veces que yo me despierto y no, no lo puedo creer lo que nos pasó. Este, pues hubo represión, así como, como salió en los medios, hubo represión policial por parte del gobierno de Mazatlán, por parte de, del gobierno pues, del alcalde, ¿no? Y pues fue algo impensable, o sea, que, que no, no se cree hasta cierto punto, porque nosotros nos manifestamos primero en el Palacio Municipal, nosotras ya lo teníamos acordado, lo pusimos en nuestras redes sociales, va a haber pega de carteles, va a haber declamaciones. este es También las marchas son eventos súper bonitos, super, super sororos, te digo, porque pues llega el momento en la que usualmente traemos el megáfono eh, Rita, Diana o, o yo. Eh, pero pues nosotras siempre pasamos el megáfono a quien quiera hablar, a quien quiera expres a expresarse a quien se sienta enojada, a quien se sienta molesta, a quien se sienta triste quien se sienta feliz de estar aquí, de agradecernos le pasamos el megáfono y pues ya pues varias este, mujeres participamos entre ellas una que de verdad está en mis pensamientos y en mi corazón por siempre es la hija de Mara Paulina es una señora de 41 años que falleció en el paseo del centenario el, en enero y pues su hija fue con mucho dolor a expresar la inconformidad que tenía pues por parte del, del gobierno de, de Mazatlán y una chica que no, no había visto yo en el, en el colectivo una, una como, ni, como niña parecía parecía menor de edad, la verdad, o sea de unos 17 se le ocurrió que ella traía pintura para pintar los carteles de agua completamente y nos dijo de que, ay, ¿por qué no ponemos nuestras manos en el... En el palacio a forma de protesta que no sé qué, lo discutimos entre todas y nos hizo buena idea y le pedimos permiso a una guardia que estaba ahí a una guardia que estaba en el palacio municipal se la enseñamos y le dijimos que pues era pintura a base de agua que pues íbamos a poner nuestras manos y la guardia, y, y no sé si era policía o era guardia eh, del palacio municipal pero pues era pues una autoridad y se la enseñamos y nos dijo, ah es de agua y nosotros así ah muy bien pusimos nuestras manos y este, dimos eh, pie a ir a la mujer mazatleca fuimos a la mujer mazatleca, empezamos a manifestarnos ahí, todo estuvo también súper bonito Este, hicimos una declamación honrando a las víctimas de feminicidio de aquí de Mazatlán porque pues sí, ha, sí, ha, sí han habido y de la nada nos llegó, nos llegaron cerca de unos 100 policías y éramos un grupo como de 20, menos, quizás menos mujeres, niñas, muchas niñas, menores de edad, niños, niños chiquitos, porque pues había madres que llevaban a sus, a sus niños chiquitos. Y nos rodearon, este, algunas, algunas de nosotras, a mí no me tocó, pero algunas de nosotras las patearon. este les dijeron insultos súper degradantes... De que... Cierra las patas... Por eso por eso eres una puta... Eh, bueno... Un sinfín de, de groserías... De... Cosas despectivas hacia nuestro cuerpo... Que pues estábamos gordas... O sea... De verdad... Que es algo que no... Que no, no, no... no. O sea... Dices tú... Mazatlán... Y no piensas eso... O sea... No, no no piensas que va a haber ese tipo de represión, sobre todo porque no traíamos armas yo les, les decía a mi colectivo no manches, o sea, si a mí me agarraba un policía, yo ni siquiera traía ni gas pimienta ni ni teaser, ni nada o sea, si a mí me agarraban porque se supone que no te pueden hacer nada, se claro. supone o sea, aquí la ley dice que pues un policía no te puede agarrar arbitrariamente, pero estamos en México o sea, el policía, por el simple hecho de traer un arma, él te puede hacer lo que él quiera. E inclusive, pues, a las de, las de Culiacán han tenido experiencias más traumáticas porque, pues, ahí así las han subido a la patrulla y así. Afortunadamente, nosotras supimos manejar el problema, nos comenzamos a dispersar y yo comencé a decirle a las niñas y a las mujeres, vámonos, piénsense a, a separar y empiecen a guardar sus cosas porque... Este, Nosotras em, eh, empezamos a recibir amenazas de que nos iban a subir a la patrulla. Nosotras en la mujer mazatleca no estábamos haciendo nada. Nosotros estábamos, te, como te digo, dando la declamación, el, el discurso sobre las, eh, sobre los feminicidios de aquí de Mazatlán. Cantamos la canción de Sin Miedo, la de Yo todo lo encendio, yo todo lo rompo, esa. Y por eso, por eso nos, nos querían agarrar a todas y nos querían dejar 36 horas en la Juárez y que la multa de no sé cuántos miles y que, y después de esto, o sea, no conforme con la represión vino el linchamiento en las redes sociales porque, bueno, a mí en lo personal me siguieron, o sea, uno, uno de los policías me siguió hacia, hacia, hasta mi vehículo y después una patrulla me siguió hasta que salí del centro eh, y después, días después, yo sentía, no sé si ya tengo delirio de persecución por el trauma, pero yo sentía que literalmente de, de donde salía había una patrulla o en el Oxxo, así de por mi casa, patrulla, así muy puntual, pues en cuanto yo salía había patrullas, no sé si fue mi mala suerte o si realmente había algo por ahí, pero pues no, o sea, de verdad que sí, fue una experiencia muy traumática, y también después llegó el linchamiento en las redes sociales de las declaraciones que dio pues el alcalde, que nos empezó a decir que, que pues éramos violentas, que ya había abierto carpeta y que nos iban a investigar, que ya nos tenían fichadas, que ya tenían nuestra información, y pues información de, de, mis, de mí, sobre todo de mí y de mis compañeras y aquí me da mucho coraje también porque de verdad que mis compañeras son ciudadanas ejemplares, o sea, yo no tengo ni una infracción, mis compañeras tampoco, ni siquiera tengo una infracción de tránsito, ya no se diga alguna demanda jamás, o sea, también mis compañeras pues estudiando no, no nomás ciudadanas ejemplares sino estudiantes ejemplares. Este, y ciudadanas ejemplares, te digo también porque, pues, también hemos organizado brigadas para limpiar las playas de Mazatlán y eso no salió. O sea, cuando nosotras vamos y limpiamos las playas de Mazatlán, claro que no nos salen, no salen o nos dan difusión o dicen bravo las feministas que limpiaron la playa. Ah, no, las feministas que pusieron su mano con acuarelas en Palacio Municipal son acá casi que terroristas. Y pues, ahí va la parte de no manches, o sea a los asesinos de la mamá de Mara, de que de la hija de, de, de Mara, no los han encontrado, no los han fichado, no los tienen perseguidos, no tienen nada, no tienen ninguna información de por qué la hija de Mara ya, ya no tiene a su mamá, y eso pues también me da mucho coraje porque, o sea, nosotras ciudadanas ejemplares, estudiantes ejemplares, yo, o sea, que no sé, ¿para qué te digo? que salí con, con, con 9.5 de la universidad y demás mis compañeras también y qué ilógico que nos estén buscando a nosotras por poner las manos en el monumento pero no estén buscando a, a, a asesinos reales a violadores, abusadores reales y prefieren enfocarnos a nosotros y pues es una situación bien traumática sentirte perseguida por la autoridad o sea Obviamente fue intimidación, nosotras gracias al cielo tenemos este, mucho apoyo, no solamente psicológico por parte de nuestra psicóloga Diana, sino también tenia, tenemos asesoría legal y nosotras tenemos nos hicieron ver eh, muy puntualmente los delitos que cometió pues, el gobierno de Mazatlán hacia nosotras, pues porque pues delito nosotras no cometimos, pero delito el gobierno de Mazatlán sí cometió, entonces pues ya estamos pues ya los ya estamos en proceso de superarlo gracias pues te digo a nuestra atención psicológica que pues hemos estado recibiendo y ya también estamos pues muy tranquilas eh, cuando también la abogada nos, nos hizo saber nuestros derechos nos hizo saber que lo que vemos porque pues había niñas porque pues había niñas en, dentro de las fichadas pues estaban bien preocupadas, ¿no? Eh, que no manches, el alcalde acaba de decir que tiene los nombres y la información míos y que me va a llegar en cualquier momento la patrulla y me va a subir, o sea pues también eso imagínate andar persiguiendo a unas niñas que se manifestaron pacíficamente en lugar de andar persiguiendo a a un violador, ah, a un avisador, exacto
0: eso, pues. ajá. y por lo que comentas entonces los medios se han estado enfocando más que nada en entre comillas actos que ellos pueden llamar amarillistas al decir que fue vandalismo
1: pues mira tenemos medios de todo, de todo tipo de medios que son bien a todo dar con nosotras que siempre buscan como que darnos difusión de la, de la chida así es, de, la, de la que sí sientes que te quieren escuchar y pues sobre todo pues hay periodistas que no, no tanto como la empresa en sí pero cierto tipo de periodistas que pues si sí, solamente buscan como que el amarillismo, o, o, o como que generar controversia, este sobre todo generar controversia, así de que, ay, estas están pintando el Palacio Municipal, ¿qué opinas tú? Están agrediendo la joya ar arquitectónica que es el Palacio Municipal de Mazatlán, ¿qué opinas tú? Pues obviamente va a haber gente que va a decir... No manches, que ni va a leer, que ni va a leer que fue pintura de agua y que va a decir de que ¡Ah! no lo está destruyendo. Y que eh, realmente terroristas. un valor
0: para ellos antes de que Exacto. pasara eso. Pues.
1: Ajá, sí, porque pues ahí como está la mujer mazatleca en el carnaval, toda llena de basura, cómo están las cómo quedan las playas en el carnaval, cómo queda ¿verdad? el malecón en el carnaval, claro. o sea, también pues es también la doble moral de acá de los mazatlecos.
0: ¿Y qué parte eh, de labores sociales practican ustedes en, en el colectivo?
1: Uy, pues, bastantes. Eh, nosotras, desde que comenzó la pandemia, estamos trabajando con las víctimas de... Ay, se me fue la palabra... de... de, de desplazados. Estamos trabajando con, con los y las desplazadas de Santa Fe, les llevamos ropa, comida, eh, hacemos aportaciones monetarias, eh, también sobre todo de ropa de niño, de niña, porque pues hay muchas mujeres embarazadas, de toallas femeninas, de biberones, de o sea, de despensas en general que puedan necesitar alguna mujer embarazada. Eso lo, lo hemos estado haciendo a raíz de la, de la pandemia porque pues obviamente se les complica más. Y lo de siempre, lo que siempre hemos estado haciendo desde que inició el colectivo es el apoyo a, ví a víctimas de abuso, de violencia, de violaciones, este, te digo, tenemos a nuestra psicóloga, pero también muchas mujeres que se acercan personalmente a nosotras por ejemplo, amigas mías o amigas de mis amigas que se acercan conmigo y que me dicen, oye, fíjate, es que me vi en esta situación, quiero saber si, si es violación, y de pronto te llegan unas historias bien, bien feas, porque como hablábamos anteriormente, son cosas que la gente no se da cuenta, o sea, llega conmigo, por ejemplo, una niña de 16 años, y me dice, oye, es que pues pasó esta situación con un amigo pero yo creo que no es violación porque solo me metió los dedos, y yo, ¿pero tú querías que eso pasara? No, pues no, me los metió en contra de mi voluntad, y yo, no, pues o sea, eso para empezar es abuso, y ya, y luego me dice, no, pues luego también este amigo me está diciendo que va a publicar mis fotos íntimas, si no le mando más, y yo, no, pues eso también, y como te digo, nosotras tenemos una abogada, ya primero se acercan conmigo, yo trato pues de darle, como hemos tomado talleres y así, yo trato de darle la atención, pues a lo mejor no psicológica, pero de una, como de una amiga, pues de sí. que, oye, no fue tu culpa que te pasara esto, yo estoy aquí para ti, nosotras aquí las feministas vamos a hacer lo posible para que puedas salir de esto, si tú quieres denunciar, tenemos también grupo de acompañamiento, Este, si quieres eh, ir a denunciar, te podemos asesorar, te digo, yo no soy abogada, pero te puedo decir qué hacer, mira, vas a hacer esto, vas a ir al, al Ministerio Público, si tienes miedo de ir yo te llevo, o si yo no puedo, asigno el, el caso pues, a otra compañera, también la labor, otra labor que hacemos muy importante es la de, este, tenemos un, tenemos a dos mujeres en el colectivo que dan acompañamiento a abortos. Entonces, pues esta también es una labor muy, 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 muy grande y que pues ellas, estas, estas dos mujeres, están muy informadas y muy capacitadas para que puedas realizarte un aborto seguro en casa, porque también vi uno, unos memes este, donde ponían una foto nuestra en la marcha que decía que queríamos, eh, pues, ah, que ni una muerta más por clandestinidad. Y abajo venía una nota de un periódico que creo que era la, El Universal, me parece, eh, donde, sal, donde salieron, la mayoría era del colectivo del, de las de Culiacán, de las feministas alteradas sinaloenses, pero otra parte era de, de las otras dos, este, pues eran de aquí de Mazatlán, y pues ya el meme decía de que buscan como que, que ni una muera por clandestinidad, pero están ayudando a las mujeres a abortar. Y pues también es bien importante recalcar que pues el aborto en casa, si se hace con acompañamiento y por una persona que sabe, es un método que aprueba la OMS y que pues... Tiene su complicación como cualquier procedimiento médico, pero si se hace con el de, con la debida responsabilidad, no debes de tener como que ningún problema. Esto es diferente a que tú vayas y te hagas un aborto clandestino en, una, en un lugar que no tenga las medidas de, de salubridad, que no que esté sucio, que te lo vaya a realizar alguien que, que no es ginecólogo ginecóloga. Entonces, pues sí... Que, el aborto, que tú te hagas un aborto en casa no quiere decir que, que, pues que sea malo, ¿no? También con esto del aborto, nosotras muchas veces reunimos dinero si la persona esta no tiene los recursos para comprar lo que se necesita, que pues es misoprostol, toallas sanitarias es y así. Es un, en el colectivo de verdad que son demasiado empáticas demasiado humanas, muchas veces nosotras solventamos los mismos gastos del colectivo de nuestro de nuestro propio dinero, ¿no? O sea, que si alguien necesita misoprostol órale, or, pues cada quien pone 20 pesos para armarle la cajita de misoprostol a la a la chica que quiere que quiera abortar, ¿no? Entonces, pues sí también hacemos ese ese tipo de labores como que muy muy empáticas, nos hacemos muy empáticas, ¿no?
0: Claro. Y yo he hecho anotaciones de cómo afecta también, como lo que dije, el machismo a los hombres. No es porque queramos cambiar el entrar en parte de, sino que viene relacionada a la pregunta que, que, que continúa es ¿De qué manera los hombres podemos apoyar al movimiento?
1: Ah, ok. Bueno, pues esta pregunta de verdad que me encanta porque pues la verdad es que los hombres hay muchísimo que pueden hacer por el feminismo, aunque pues no parezca, ¿no? Para empezar, yo tengo como una, una lista, ¿no? Es decir, ¿cómo puede un hombre apoyar en el feminismo? Si tú eres padre de familia, dejar a, a tu hija, manifestarse, asegurarse de que llegue bien a la manifestación, asegurarse de que llegue bien a, a la casa, este, apoyarla. Si tú eres algún jefe de alguna oficina, dejar que tus empleadas puedan manifestarse libremente en alguna, en alguna marcha, por ejemplo, el 8 de marzo o el 25 de noviembre, que es el día de la violencia en contra de la mujer. Este, si tú eres un amigo o un novio, asegurarte que tu amiga también llegue bien a las marchas, este, asegurarte que, ni, y ni siquiera a las marchas, pues, o sea, que llegue bien a su casa, yo la verdad es que cuando yo salgo de fiesta o a cenar o así, de verdad que prefiero, aunque no traiga gasolina, prefiero llevar a mi amiga y verla que entre a su casa, porque si no, no puedo dormir, si sí, le digo, ay, te dejo a en la quiere y me voy. Entonces, esas son pequeñitas aportaciones que pueden hacer los hombres y en general todo el mundo, asegurarte que una mujer llegue bien a su casa o cuando esté en un viaje de, en Uber poder decir, oye, tu ubicación siempre va a estar a salvo conmigo, yo voy a estar pendiente que llegues bien a tu casa. Eso es en general, pues para las mujeres que siempre estén seguras, ¿no? Y otra parte que pueden eh, colaborar los hombres, sobre todo en el movimiento Perlas del Pacífico, es dando donaciones. Eh, te digo, aceptamos donaciones monetarias o en físico como ropa para, sobre todo para, para bebés y para, bebé, y para niñas, este, pues para las desplazadas de Santa Fe recibimos donaciones de, de cualquier tipo. También cuando hacemos limpieza de playas, también aceptamos hombres, mujeres, quien quiera unirse. Y ya hacia un punto más general, sobre cómo un hombre puede contribuir en el feminismo pues es inform informándose, ¿no? Teniendo dudas genuinas, yo la verdad como feminista siempre estoy abierta a, a explicar, de hecho yo fui maestra también, entonces traigo como que el chip de siempre querer enseñar y así, pero este también es muy importante tener en cuenta que no porque una mujer sea feminista es su deber explicarte, pues, no te debes de enojar si ella no, pues no, no quiere explicarte porque pues no... No, no es su deber, es como cuando dicen, ay pues el deber de las mujeres es en la cocina o sea, el deber de las mujeres es enseñarnos sobre el feminismo, ¿no? o sea ahorita en internet hay muchísima muchísima información, hay muchísimos videos, podcasts eh, lo que sea, donde tú puedes pues, o sea investigar y ponerte ponerte las pilas pues en cuanto al feminismo y ya si generas algunas cuantas dudas pues ya poder acudir con tu Feminista de, 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 confianza. de
0: confianza. ¿Y qué problemas han encontrado en la sociedad a raíz de esta creación? Que va un poco eh, ligada a la siguiente pregunta que es ¿Han encontrado pues mujeres que están en contra de lo que ustedes están buscando, no?
1: Sí, este, ¿qué problemas hemos encontrado en la sociedad? Te lo voy a decir abiertamente en Mazatlán. Mazatlán es un es una ciudad muy machista abiertamente machista, inclusive homofóbica, porque también nos llamaban lesbianas en, en, las manifesta en la manifestación, de que, ay, ¿qué quieren estas lesbianas? Y pues no, no todas son, ¿no? O sea, sí hay, pero no todas. Entonces, pues ya como que desde ahí, que desprestigian un poquito a las personas que tienen una preferencia sexual distinta. Mazatlán es machista también, porque por el simple hecho que también muchos comentarios en Facebook dicen mejor que las pongan a limpiar, o mejor que cierren las patas, o sea, ¿por qué no dicen mejor que los hombres cierren, cierren el cierre? Que se suban uh -huh. el cierre, que no se lo abran, o sea, desde ahí, desde culpar a la mujer prácticamente por todo, estamos bien mal y nos hace falta mucho, y sobre todo a mí, hasta me duele cuando viene de mujeres o de mujeres que buscan aprobación masculina que por quedar bien con los hombres que los hombres digan ay sí si esta sí es una mujer de de veras o sea de verdad que eso sí nos, nos, nos duele, pues que las mismas mujeres nos desprestigien, nos desprestigien, desprestigien nuestra lucha, porque es así como que no manches, estoy luchando por ti, o sea, estoy luchando para que llegues segura a tu casa, estoy luchando para que si a ti te agreden, para que si te si a, a ti te violan, no te digan, ay, como sigues viva, no podemos proceder, ¿qué ha pasado? a quién más Mazatlán ha pasado, o sea, niñas mujeres han denunciado a su acosador, a su violador y la denuncia no procede y les dan carpetazo porque siguen vivas caminando a la luz del día. Pues ha habido situaciones pues que, que llegan con nosotras y que nos dicen me hicieron esto, esto y esto, ok, vamos a denunciar. Oye, pues en la denuncia me dijeron que pues como sigo viva no, no puedo, no puedo este... ...seguir con mi denuncia, ¿no? Entonces, pues nosotros por eso estamos luchando, ¿no? O sea, ¿nosotras qué más quisiéramos que...? hay una, De hecho, hay una consigna que dice... ...mujer consciente se une al contingente. O sea, como te digo... ...yo no me enojo con las personas... ...o con las mujeres, sobre todo con las mujeres... ...yo no me enojo con las mujeres que no están... ...que no nos siguen el rollo... ...que no están a favor de nuestra lucha... ¿Por qué? Porque son mujeres que no han recibido la misma educación que yo, son mujeres que no tienen el mismo privilegio que yo, y son mujeres que pues a lo mejor están en una situación casi que de vida o muerte con su esposo, con su pareja, y que si ella a lo mejor sale a manifestarse, o que si ella a lo mejor dice algún comentario feminista, el esposo las va a golpear, o el papá las va a golpear, muchos comentarios en Facebook, también en nuestras, en nuestras fotos de las manifestaciones decía, si fuera mi hija, ya lo hubiera matado a golpes, o sea, por ir a manifestarse, imagínate, desde ahí, ¿no? Desde ahí, es muchísima contradicción de, oye, o sea, no porque sea tu hija la vas a matar a golpes, número uno y número dos, o sea, protestar es un derecho, ¿no? Entonces... ...pues esos son los problemas que tenemos en Mazatlán... ...muchísimo, muchísimo machismo... ...muchísima misoginia... ...y pues... ...¿cómo no va a haber misoginia... ...si nuestro representante es misógino? ...desde ahí... ...de verdad que pues está para tener miedo... ...o sea... ...no es más que... que ...y no... y no ...o sea, lo, lo genial sería no tener miedo, ¿no? ...pero pues aquí todo el mundo te puede hacer lo que, tú, lo que ellos quieran, ¿no? ...entonces... ...pues si desde el inicio nuestros representantes quien nos representa es machista y es misógino obviamente la sociedad también o sea muchas veces dicen que los representantes son un reflejo de la sociedad claro. y pues definitivamente o sea también con lo que dijo el, el alcalde que mi papá encabezaba las marchas feministas, no sé así si, directamente sí, puso el nombre de mi, de mi, de mi padre, yo me llamo frida Aguirre y puso el nombre de mi padre, Gildardo Isairre, y la nota de voz dice, que no lo hace, es un hombre, y en, en las planas salió, encabeza exfuncionario marchas feministas, cuando mi papá lo único que hizo fue dejarme en mi marcha, con mi cartelito, con mi megáfono, hacerme así, se fue a estacionar, y con, un, con su celular me empezó a tomar fotos para que yo las subiera a mi Facebook. O sea, eso fue lo único que. Ah, y obviamente me dio right de, de regreso, pues para asegurarse. Como ya había pasado lo de la represión policial, mi papá, pues no me había acompañado, pues por eso, lo, por lo del COVID y así, porque pues es de, es de situación de riesgo mi, mi papá. Es, este, pues ya con eso que le platiqué, me dice: No, o sea, yo no te voy a dejar que vayas a otra marcha sola, yo te acompaño para que no te pase nada, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí ves la misoginia del alcalde que dice que nosotras no tenemos la capacidad de organizarnos, ¿no? Porque también estaba mi mamá en la marcha, a mí me dio mucha atención esa declaración, me, me, me hizo pensarla mucho, porque mi mamá, que es feminista de las de antes, de las de toda la vida, que ha ido a México a dar pláticas del feminismo, de hecho hasta por parte del, del partido de, del Químico, y mi mamá estuvo lado, a mi lado en la marcha con otro cartel, y, o sea, en primera fila y con su pañuelo verde. Mi mamá, de hecho, también fue, es exfuncionaria pública. ¿Por qué no dijo que mi mamá nos lideraba, por ejemplo? Mi mamá que sí estaba involucrada en la marcha. Tuvo que decir de mi papá como para darnos acá de decir que un hombre nos estaba liderando. Entonces, pues, híjole... ...también desde ahí, ¿no? Empezando por, por ahí... ...tenemos mucho que cambiar como sociedad... ...pero pues mucho que hacer como... ...este... ...tratar de elegir que no nos representen... ...pues personas misóginas o machistas... ...pues para que realmente haya un avance.
0: ¿Y qué planes vienen a futuro para el colectivo?
1: Seguir haciendo talleres y seguir manifestándonos... Eh, ...ahorita tenemos en puerta talleres... ...como el 25 de noviembre... Es el día este, sobre la violencia en contra de la mujer, este, queremos hacer talleres para desmitificar la violencia, este, para dar a conocer lo que es el amor romántico, que si tesela no es amor y ese tipo de cosas, queremos dar talleres enfocados a la violencia hacia la mujer para que las mujeres puedan identificar todo tipo de violencia desde la psicológica hasta la física, y sepan cuándo tienen que huir, cuándo tienen que demandar, cuándo tienen que alejarse de esa persona. Entonces, pues, este, seguir haciendo talleres, obviamente, cinetecas también, hacemos cinetecas feministas. Queremos seguir abriendo espacios eh, seguros para mujeres, para que las mujeres puedan expresar su arte, para que las mujeres puedan cantar, pintar, bailar, lo que quieran. Eh, afortunadamente también aquí en social nos nos apoyan mucho en eso también el museo de arte nos apoya mucho en eso y también pero por supuesto seguirnos si manifestando te digo la marcha que viene empieza del 25 de noviembre y pues hay una frase por ahí que sale mucho en las consignas feministas de las marchas que dice que el gobierno no tendrá paz mientras nos sigan asesinando y pues sí o sea realmente que si o sea que un gobierno en paz, un gobierno justo no tiene por qué tener ninguna manifestación, pero Perlas del Pacífico va a seguir organizándose para crear marchas siempre y cuando siga habiendo violencia, siempre y cuando siga habiendo machismo, nosotras peleamos desde nuestra trinchera y vamos a seguir peleando hasta que pues hasta que esto hasta que vayamos logrando cosas, pues, claro. hasta que nos vayan tomando en cuenta.
0: ¿Y de qué manera pueden comunicarse con ustedes?
1: Eh, por medio de nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook, tenemos, tenemos Instagram, Twitter y Facebook, nos pueden mandar un mensaje déjate, checo el, el Twitter es Perlas IP Perlas en Instagram estamos como Perlas del Pacífico MZT en Twitter estamos como Perlas del IP eh, ah no, Perlas del P, Perlas del P y en Facebook estamos como Perlas del Pacífico, ahí nos pueden mandar mensaje, hombre, mujer, hombre si quiere donar, si quiere hacer una aportación monetaria, si quiere hacer una aportación de alguna despensa o algo así, este, pues estamos abiertas a, inclusive hay veces que, que para que ellos no tengan que dar la vuelta como hasta acá, eh, de, ponemos como cierto tipo de fechas para que la gente pueda ir a donar a cierto tipo de lugares, a lo mejor que no les quede tan lejos, y pues sí, estar al pendiente como que también de nuestras redes sociales, porque también muchas personas me preguntan, oye, avísame cuando sea la siguiente marcha. Pues no, no le puedo avisar a, a 50 personas, ¿no? Entonces, pues así, estar al pendiente como que de nuestras redes sociales para cuando abramos convocatoria de limpieza de playas, para cuando abramos convocatoria de donaciones o convocatoria hacia artistas, hacia poetas, hacia lo que sea, pues para que se unan, se unan a nosotras, a nosotras activamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista Frida y por venir a expresar eh, lo que el colectivo Perlas del Pacífico significa.
1: No hombre, pues muchísimas gracias a ti por este apoyarnos y por darnos esta difusión que siempre es bienvenida y nos sirve muchísimo.